0: Benvenuti avventurieri e avventurieri alle cronache della luna spezzata, la campagna GDR di Hellwinter. Grazie a Claude di Ravelor per la intro. Prima puntata.
1: Nel profondo nord, volgendosi laddove il sole tramonta, sorge la baronia di Hellwinter una landa popolata dagli uomini gothar, dagli elfi di Sileire della luna bianca e dai nani delle zanne del drago. In tempi antichi questi popoli si diedero guerra e morte e lutti tra loro sinché non siglarono una duratura pace sotto l'egida dei baroni gothar della casata Grayson. Il feudo è oggi retto dalla baronessa Cassilda, che ha trent'anni ed è succeduta a suo padre Eadric, morto sette anni or sono. Cassilda è una donna forte, giusta e amata dalle genti di Elwinter, ma su di lei grava una cupa ombra. La notte che nacque, infatti, un tremendo prodigio si compì nel cielo dinanzi allo sguardo atterrito di uomini, elfi e nani. Con un tempestoso fragore che investì il winter, la luna si spezzò e da allora solca in frantumi il cielo notturno ammantato di stelle. Anche la terra risuonò di questo infausto evento. Le notti si fecero più lunghe e buie, l'autunno e l'inverno più freddi, la primavera aspra e l'estate breve e appena tiepida. E poi, mostri tornarono a funestare le terre selvagge e a minacciare i villaggi più solitari. Ma ciò che è più doloroso è che, da allora, un cupo fatalismo si è inesorabilmente impossessato di tutte le genti, come un vento freddo che soffia dal nord del cuore e che reca canzoni luttuose. Incombe l'ineffabile sensazione che il tramonto di un'era sia alle soglie e tutti guardano con l'ancte nostalgia ai giorni più felici del passato oppure cadono nella disperazione e nell'ombra. Cassilda, nel frattempo, è in età da matrimonio. In molti si aspettano da lei che compia questo passo per dare nuova linfa alla casata dei Grayson. Ma la baronessa non sembra intenzionata a sposarsi, forse perché ancora non ha trovato la persona giusta o forse perché qualche strano presentimento la fa esitare.
0: La nostra scena si apre con uh, Veldrain Jäger, Dragonslayer, che si trova nella piazza d'arme del palazzo baronale della baronessa Casilda Grayson a Hellwinter, mentre sta addestrando alcune reclute, il uh, cozzare delle armi. I grugniti delle recluri che si sforzano cercando di dare il meglio di loro riempie l'aria mentre in alto un cielo plumbeo minaccia pioggia da stamattina ma sembra troppo svogliato per mantenere questa minaccia e riversare su di voi il temporale In questo momento tu, Veltrain, Gianluca Stai appunto addestrando alcune reclute, stai facendo degli scambi con, uh, con la spada, avanzi e poi aspetti la loro risposta.
2: Gli correggo e i movimenti, gli... eh, le posture, eh, ogni tanto gli do dei colpi su, sulle gambe per correggergli appunto il movimento e aspetto uh, che appunto mi attacchino per verificare e vedere sono diciamo abbastanza severo Come,
0: allora facciamoci un giro di, di scontro con una di queste di queste reclute Gerluca, poi questo è di livello zero quindi non sottrae nulla al tuo attacco, fai un, un turno di scontro lanciando i dadi
2: Eccoli, mi... mi paro davanti a lui e mi avvicino eh, facendo prima una finta sulla sinistra e poi faccio un affondo per vedere se riesci a pararlo. E ho fatto 9.
0: Perfetto. Ha aggiunto il tuo valore d'attacco?
2: E no, quindi è più 2, mi sembra. Con... No, però sto con la spada, penso di legno. Non con... No, no, stai con la tua, non ti preoccupare. Ah, ok, perfetto. Allora
0: aggiungo. 2 uh... quindi stiamo a 11, 11. giusto? Perfetto. La, la recluta viene goffamente verso di te, devi il suo colpo quasi con, con nonchalance Poi gli avvicini la lama alla gola, scuoti la testa in segno di disapprovazione. La recluta abbassa lo sguardo,
2: mi gira verso un altro.
0: Perdonatemi, eh, Sir Veldrain, devo fare più attenzione.
2: Sì, come ti avevo detto, eh, la tua postura e il tuo movimento è completamente sbagliato. Eh, devi lavorarci molto, altrimenti sarai carne morta al primo scontro che avrai.
0: Sì, sì, vedi lui annuisce...
2: Ricordati sempre i punti vitali, mai scoprire... Il collo e il torace copri di sempre la guardia alta. Sì, sir Verdrain, assolutamente.
0: Proprio in questo momento, con la coda dell'occhio, uh, Gianluca, vedi una tua vecchia conoscenza, è eh, Sir Ivor Montombre, uno della raven guard una guardia del palazzo di El Winter, eh, di Stormold, nonché insomma un cavaliere di grande saggezza sebbene sia molto avanti con gli anni ed è in compagnia di due persone che non conosci ma riconosci una è una Valchiria fiera dai lunghi capelli che cammina giusto un passo dietro Sir Ivor più per rispetto che per altro e scruta tutti cercando una sfida con gli occhi L'altro invece sembra più dimesso, ammantato nella sua veste eh, grigia, sembra appartenere a un essere uno dei grigi compagni e sta camminando con accanto il suo vulferu, il gigantesco lupo, cavalcatura lupo tipica dei grigi compagni. Quando Aipor <coughs> incontra il tuo sguardo, Selverdrain, eh, buongiorno, permettete
2: una parola? Serivor, certamente abbasso lo spadone, mi giro. Eh, Lothar, continua tu con uh, le reclute.
0: Sì, signore. Avete sentito? In fila!
2: Sto facendo verso... sì.
0: vi allontanate a margine
2: del campo. Sì, e inizio a pulire la, la spada. Seraivor, ditemi. Mm... De- mentre scruto gli altri due.
0: Lasciate che vi presenti. Lucrezia Greyweather delle Valchirie e... vedi, schiarisce la voce, Aird Bale della Grigia Compagnia.
2: Piacere, allungo, allungo la mano a tutte e due per stringere la mano. Sergei Bane. sir. Bale, Bale. C-
3: sir Bale. Bale. Al-, al suo servizio <ride> e poi faccio un sorriso.
0: Beh, Ivor si gira malamente verso Bale. Non siete ser nemmeno per niente, e lo sapete bene.
3: In una giornata così scura, almeno portare un, un sorriso non fa mai male.
2: Mm. Qual buon vento ti porta qui con uh, due grigi compagni?
0: Un grigio compagno e una Valkyria, sì.
2: Una
0: uh, avrei un incarico molto delicato da affidarti, uh, amico mio e vorrei affiancarti questi due valorosi Grezia ha dimostrato il suo valore mille volte sul campo di battaglia e il Bale, beh, si può dire molto di lui ma non che non sia abile e per forza di cose fidato ti rivolge, Danilo ti rivolge uno sguardo un po' truce
3: come dice il nostro Sero, sono il più fidato probabilmente qui in mezzo.
2: <ride> me, lo, me, lo scu- me lo scudo. Ma certo, eh, magari non è il posto migliore per parlarne. Spostiamoci all'interno.
0: Sì. Vi spostate in una piccola saletta, uh, umida e fredda, mentre fuori, rombo di tuono, annuncia che finalmente... Eh, Sua maestà il cielo Si è deciso A piangere Le sue lacrime di pioggia Su su di voi Eh,
2: Gradite gradite qualcosa Prima che iniziamo a parlare?
0: Magari Un un bel bicchiere di vino Nonostante l'ora presta Non sarebbe male
4: Mm, Nessun problema Voi? Un buon bicchiere di vino caldo E rosso Lo gradisco volentieri Anche per me A questo
3: punto in compagnia perfetto
2: e... mi affaccio chiedo a una... qualcuno se ci porta sì, sì, c'è un
0: servente Sì, subito arrivo subito con il vino Grazie. speziato servente dopo poco siete di fronte a tre grossi bicchieri di coccio vieni fino all'orlo di vino profumato e caldo e bevete la vicenda è tanto delicata quanto facile da spiegare Abbiamo uno dei nostri avamposti, eh, presso le colline a mare, una torre solitaria che veglia lungo le strade eh, principali dall'alto, uno dei nostri luoghi più importanti per tenere il controllo del territorio e ormai sono più di due mesi che non riceviamo più notizie dal Cavaliere della Ravenguard, che dovrebbe essere lì di stanza, Sir Gallaharn. È piuttosto strano innanzitutto perché due mesi sono tanti e poi Sir Gallaharn è davvero molto meticoloso, non ha mai fatto mancare sue notizie, no? o tramite i corvi, oppure affidando delle lettere a passanti, mercanti, gente che insomma si avvicinava alla, alla, torre, alla sua torre. Siamo molto molto preoccupati. Eh, ho informato già la baronessa dell'accaduto e lei si è raccomandata di mettere insieme una squadra di Insomma, di fedeli servitori della baronia, abili, capaci, determinati, come voi. Ho bisogno che vi reghiate là quanto prima e indaghiate su quello che sta succedendo.
2: Mm, sì, nessun problema, sono al servizio della baronessa ovviamente eh, giusto qualche informazione Sì, in dimmi. nelle ultime lettere mi ha fatto cenno di qualche cosa di strano
0: no le ultime comunicazioni che ha mandato non, non rivelavano nessuna preoccupazione o particolari avvistamenti tutto nella norma e poi da un momento all'altro più nulla
2: Speriamo non sia successo nulla di grave
0: Temo che sia successo qualcosa di grave Ormai è sempre così Ma si tratta a questo punto di capire cosa
3: E quanto è grave
0: Sì
2: E potete eh, Raccontarmi qualcosa di voi eh, Lucrezia Dovremmo essere compagni. Magari possiamo fare conoscenza o comunque scambiarci qualche informazione.
0: Vi lascio soli da adesso. La missione è vostra: scoprite ciò che è accaduto e fate eh, rapporto a me. Vi attenderò qui a Stormhold. Ansioso signori, Lucrezia, grazie per aver accettato. E IRD mi raccomando.
4: È il mio dovere. Ogni volta che la baronessa lo chiede.
0: <ride> Scuotendo la testa, il vecchio cavaliere si allontana. E siete solo voi tre ormai in questa saletta.
2: Bene, allora inizio io con le presentazioni. Eh, serve Eldrain Jäger. Eh, eh, sono, eh, appartengo all'ordine dei cavalieri del drago: eh, coloro che un tempo cacciavano i draghi, ma che da ormai anni. Eh, si dedicano alla loro protezione visto che ne sono rimasti molto pochi e invece tu Lucrezia sei una valchiria una potente guerriera
4: il mio nome è Lucrezia mi sono unita all'ordine delle valchirie ormai 5 anni fa E credo che per ora questo possa bastare non, non voglio sembrarvi scortese ma vi posso garantire che il, la mia appartenenza al, all'ordine è garanzia di, di massima fedeltà alla nostra causa
3: Avremo, tanto abbiamo parecchia strada da fare
4: sì, potremmo raccontarci
2: le cose piano piano, mano a mano che procederemo. E tu, Eird, sei un grigio compagno? Grigio compagno, fedele
3: servitore della baronia di Elwinter, e faccio le cose che generalmente ad altri non va di fare. Quindi potrò tornare sicuramente molto utile a un una valchiria. Sei un costretto, vero, Eird? potrei potrei la mia fedeltà è assoluta ne va della mia vita quindi e visto che ancora ci tengo a vivere un pochino
2: Beh, se eh, sir iron vi ha portato qui significa che siate abile in quello che fate e quindi per, per me va va più che bene
3: Sì! e soprattutto soprattutto potete fidarvi che veramente non andrò mai contro la baronia
4: quindi Serveldrain, sarete voi a guidare la spedizione?
2: Mm, diciamo che eh, eh, sì, mh, anche se eh, nei territori che dovremmo eh, andare credo che le nostre capacità saranno messe a dura prova Quindi non soltanto me, ma confido nelle vostre capacità di osservare e ascoltare. E ovviamente capacità in in situazioni di difficoltà, di combattimento. Ma a questo punto, visto che abbiamo fatto le presentazioni, direi di... che, Che ore sono?
0: Mattino presto, saranno le nove.
2: Purtroppo ha iniziato appena a piovere, ma siccome la missione è urgente, dovremmo muoverci con la pioggia.
3: Aspettiamo che smette di di piovere ci potremmo muovere fra tre giorni, quindi partiamo. Esatto. Quanto dista? Conoscete il luogo?
0: Lo conoscete tutti. Eh, Dista due, forse tre giorni di viaggio con la pioggia.
2: Ho visto che tu hai un, uh, un lupo uh, da battaglia. Lupo?
3: Sì. il mio wolfero, Ognuno di chi compagni ne ha uno.
2: Ottimo. E invece tu, Lucrezia, hai un, uh, un modo per muoverti più velocemente?
4: Decisamente, sì.
2: E, ci ritroviamo alla porta uh, ovesta del, del Winter. Prendete quello che non so se siete qui, eh, se siete arrivati a- adesso o se avete eh, un alloggio. Ho con me tutto
3: quello che serve per partire. Possiamo anche partire subito.
2: Ok. Allora,
4: muoviamoci. Per me pare vale lo stesso.
0: Recuperate il vostro equipaggiamento, e lo ricontrollate, fate un po' di scorta. E poi vi trovate alla porta Ovest della capitale della baronia di Elwinter che si chiama Stormhold siete eh, tu Veldraen in sella al tuo cavallo Eird in sella al suo Ulferu, eh, possente lupo da guerra e Lucrezia come è uso delle valchirie, in sella ad un meraviglioso unicorno da guerra con il corno d'ambra eh, lungo e appuntito e scommettereste che ha trafitto più di un nemico in battaglia quel, quel corno Mesti, sotto la pioggia, infine, lasciate la città e percorrete la strada che fra due o tre giorni dovrebbe portarvi per l'appunto nei pressi delle colline a mare e da lì all'avamposto su cui grava questo questo strano mistero. I primi due giorni di viaggio passano senza alcun problema, solo il freddo, il vento, e incontrate poca gente lungo la via, la maggior parte cammina a testa bassa, si affretta o al massimo vi, vi, vi degna di un rapido cenno di saluto, provate a informarvi della strada davanti a voi e vi viene sempre detto che non, non è stato trovato insomma. riscontrato nulla di particolarmente pericoloso, ma tutti aggiungono quasi sottovoce finché si viaggia di giorno ed è proprio al tramonto del secondo giorno di viaggio che già in distanza potete vedere le colline a mare distendersi davanti a voi che arrivate a questo piccolo villaggetto, l'insegna recita la Pietra miliare, insomma all'ingresso del villaggio recita Gallows End saranno una manciata di case con una taverna e poco più e c'è un bel clamore al centro nella piazza principale Gente, arrabbiata, che grida, strilla. Bruciate la strega! Bruciate quella baldracca maledetta! Sì, sì, ha lanciato il malocchio sul mio bestiame, è vero! Sì, l'ho vista! Ha voluto fare una malia d'amore a mio marito! Maledetta, maledetta! Malapidiamola, perché dovremmo impiccarla? No, no, bruciamola, bruciamola! C'è cioè, un grosso capannello di persone, non riuscite a capire di chi stanno parlando, però... Proprio in questo momento potete vedere proprio un palo che viene issato e della legna che iniziano ad, a, ad ammucchiare alla
4: base di questo palo.
3: Sembra che siamo arrivati durante una festa di paese.
4: Così pare. Sembra che siamo arrivati al momento giusto. Cerchiamo... ci avviciniamo.
0: Vi fate avanti. La vostra presenza ovviamente... Mh disperde un po' la folla si girano a vedervi si aprono quasi due ali di, di questi popolani e mostrano appunto una pira che stanno finendo di, di preparare e per terra c'è una ragazza un'elfa, eh, le lunghe orecchie a punte vestita con una gonna a fiori e un uh, giaccone di, di, di pelliccia è livida, è stata picchiata sicuramente in terra il labbro spaccato lo sguardo è rabbioso, fiero ma è legata praticamente come un salame fa, non riesce nemmeno a a mettersi in piedi eh, vorrebbe dire qualcosa ma ogni volta che prova ad aprire bocca o le arriva un calcio o uno spintone e mi guarda con occhi con un misto di terrore di speranza cioè, qualunque cosa rispetto a quello che sta per, che stava per accadere fino a pochi istanti fa probabilmente è, è almeno una vaga speranza di salvezza per lei
3: io do una pacca sulla testa di lupo che sa quello che deve fare e Un ringhio basso verso le figure che stanno continuando a picchiare la
0: ragazza Che sta succedendo qui? La gente quando sente lupo si allontana, altri si fanno un po' eh Alla fine uno prende un po' di coraggio, un tipo grasso, butterato Mio signore, si sì, profonde in un inchino sbilenco Stiamo per dare il fatto suo a questa schifosa strega elfa che abbiamo catturato
2: E che cosa avrebbe fatto di così grave?
0: Di tutto e di più Ha infranto la legge della luna spezzata In tutti i modi possibili e immaginabili Ha gettato il malocchio sul bestiame Ha cercato di irretire gli uomini del villaggio Ha ha tessuto le sue trame demoniache Pregato a demoni oscuri, culti osceni Di tutto e di più
2: Immagino che avrete le prove di questo, no? Mentre scendo da cavallo
0: (coughs) Vedi che tossisce... le, le, le conto da cavallo anch'io poi,
3: Rimanendo sul lupo mi guardo intorno Guardo le donne Beh certo il ritire gli uomini non era di sicuro la cosa più difficile Guardando le varie donne del villaggio
0: Vedi Sta cosa se, se, se Fa serpeggiare un'ondata Proprio quasi palpabile di, di, di imbarazzo E di, di... Eh, Non saversi neanche definire come Fanno quasi un passo indietro Dalle tue parole Mi
2: avvicino verso l'elfa
0: Vedi, lei ti rivolge uno sguardo speranzoso e spaventato al tempo stesso. Sa che potreste essere quelli che le danno il colpo di grazia o quelli che
2: la salvano. La faccio alzare. Le taglio le corde. Voglio capire anche. Ho sentito le tue accuse, capomastro. Voglio sentire anche. A discorpa cosa ha da dire questa ragazza.
0: Io.. io... La sua voce è dolce, melodiosa, anche se rotta dal, dal dolore. E tanto fa delle pause, perché probabilmente ha anche delle costole incrinate. Non ho fatto niente di, di tutto quello... di, di quello che, di cui mi accusano. Te lo giuro, Cavaliere Rago. Ho semplicemente curato un paio di vacche che stavano male, ma, ma nemmeno con la magia. Sì, io, io sono una strega, ma non, non ho mai, mai violato la legge della luna spezzata. Non, non, io prego agli alberi, al cielo, alla pioggia e alla luna frantumata nel cielo non, 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 non prego a demoni non, non ho mai fatto nulla del genere quel bastardo vedi punta il dito contro uno non mi ha voluto pagare e io in un momento di rabbia insomma ho minacciato che, che gli avrei fatto cadere i
2: coglioni ma mi giro verso, verso il, ti, il, il tipo è un, 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 un contadino
0: l'aspetto un, 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 un aspetto ho incattivito arcigno
2: eh, è vero quello che dice ha offerto i suoi servigi e tu non hai pagato
0: ma ha detto che era una veterinaria eh, ma l'ho beccata nella stalla che faceva strani rituali sulle mie bestie Là ho capito. le mie bestie che mi stava... hanno...
2: sono guarite hanno prodotto latte o sono morte mi guardo anche verso gli altri voi che siete suoi compaesani Avete avuto modo di vedere cosa è accaduto? Qual è stato il risultato? Le sue bestie sono morte?
0: Beh, eh, no, no, mio signore, le mie bestie sono, sono vive. vive I coglioni ce li hai
3: ancora attaccati?
0: Ve dico, abbassa lo sguardo quasi... Cioè, se guarda... S- sì, sì, c- ce li ho ancora.
2: Allora credo che dobbiate tutti delle scuse a questa ragazza, per quello che le avete fatto e non solo.
4: Qual è il tuo nome? Mi chiamo Grisenir, Grisenir Lovelock. Allora, <coughs> quanti di questi bifolchi ti devono dei soldi, Grisenir?
0: Ho curato le sue vacche, eh, poi ne indica una donna, ho tolto la risipola a eh, quella vecchia. Il capovillaggio mi ha chiesto di togliergli il malocchio alla casa, ma non ho nemmeno avuto il, modo di, il tempo di farlo
3: è quello che aveva parlato per primo si sì. ok
2: quindi è così che eh, ripagate chi offre i servigi mi sembra che siamo sempre all'interno dei territori della baronessa e non mi sembra che la baronessa tolleri questo comportamento
0: la legge della luna spezzata parla chiaro demonologi, necromanti adoratori di divinità oscure devono essere uccisi,
4: bruciati sul rogo Vuoi forse insegnare a me la legge della baronessa?
0: Vai, fai una prova di prodezza con vantaggio. Quindi tira due dadi. Perfetto. 9. Dal momento che il il primo dado è più alto del secondo e tu avevi vantaggio, la prova è automaticamente riuscita, indipendentemente dal risultato che hai ottenuto. Quando dici. così il tizio. No, 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 certo, certo, certo che no. Mia signora. non, non mi permettere mai di, di. no, certo. Masticando amaro. fa un passo indietro, abbassa lo sguardo.
2: darete a questa. ragazza. Eh, come si chiamava il nome? Grise a Grisenir. Eh, quello che l'aspetta.
4: più aggiungerei un cospicuo risarcimento per l'averla ingiustamente accusata maltrattata picchiata e per il disturbo insomma
0: masticano tutti amaro e ird fai una prova di destino anche tu con il vantaggio Mentre quelli che fronteggiano Veldrain e Lucrezia, insomma, bastano lo sguardo, si stanno più o meno acconciando al loro volere, ti accorgi che un gruppetto di, di scalmanati invece vi sta girando da dietro, si stanno armando e probabilmente vogliono farvi la festa?
3: Io giro velocemente Lupo, gli faccio lanciare un stavolta un ruggito pesante mentre lo faccio balzare vicino. Per ora non voglio ancora, voglio solo fermarli se riesco a fermarli senza doverli attaccare. Ma glielo faccio balzare praticamente davanti urlando.
0: Ok, Confia. vuoi usarlo per intimorirli, quindi lo esatto. usi come il tuo potere. È come la tua abilità speciale. Quindi prova di prudezza con vantaggio perché stai usando Lupo. Sì. Perfetto. Lupo, avanza ruggisce, questi si, si, si fermano terrorizzati, anche voi adesso va a accorgere vi girate, eh. vedete questi stavano provando a prendervi alle spalle insomma, a liberarsi di voi alla chetichella sono rimasti terrorizzati c'è cioè, cioè un'aria una, di, di paura e imbarazzo ormai che domina tutta la scena
3: io poserei tutto quello che avete in mano in 3,
0: 2 buttano tutte le, le loro cose con un clangore cadono in terra poi aspettano qualche istante scappano proprio, si danno proprio a alla fuga. Facendo una
3: risata faccio un altro paio di ruggiti al lupo, mentre scappano.
0: li spaventa proprio a morte. Intanto gli altri abitanti del del villaggio eh, pagano il dovuto alla donna. Grisannire che si mette vicino a voi ovviamente non non si allontana dalla vostra presenza e dovete semplicemente a questo punto decidere se lasciare il villaggio oppure approfittare della taverna per passare un'ultima notte. Al, al coperto la situazione l'avete placata
3: se lasciamo la ragazza qui se lasciamo la ragazza qui è capace che si riprendano quanto le hanno pagato
4: se la lasciamo qui è probabile se la ragazza è sotto la nostra protezione lo dico a voce alta per farmi sentire fido chiunque in questo villaggio a venire a bussare alla mia porta e reclamare qualcosa che non gli spetta
3: E c'è anche una bella locanda e questo villaggio mi sembra accogliente il posto migliore dove fermarsi prima di arrivare al forte.
2: Direi che visto le condizioni del tempo. Riposiamoci bene questa notte, perché poi non avremo più il tempo. E magari potremmo anche scambiare due parole con Risanir. Perfetto,
0: entrate nella. lasciate stallate molto bene le vostre cavalcature ed entrate in questa piccola. locanda. Ci sono due o tre clienti che ovviamente mangiano a testa bassa, non sono intimoriti, da voi non dicono, non dicono nulla. E l'oste, che era una delle poche persone che non ha partecipato a, a, al tentativo insomma, di, di linciaggio, viene invece verso di voi con un fare cordiale: benvenute, signore, signori, benvenuti alla mia taverna. Posso portarvi da mangiare, posso offrirvi. La mia birra speciale è ricetta nanica,
4: eh? Sì, decisamente. Abbiamo bisogno di un po' di ristoro... Scusami il tuo nome.
0: Mi chiamo Ogden.
4: Abbiamo bisogno di un, di un buon ristoro, Ogden. Di... Di un buon pasto caldo. Dacci dentro.
0: Ci darò dentro, sì, 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 sì mia signora. Eh, ti garantisco che non rimarrai delusa né dalla mia cucina, ma nemmeno dalla mia birra e poco dopo vi porta da mangiare abbondante e anche per Grisanir immagino abbiate ordinato d'accordo e poi porta una grossa garaffa di vetro colma fino uh, all'orlo di una birra di colore viola dalla schiuma anche questa leggermente uh, rosata e con uno stranissimo e leggero profumo di, di violetta che, che viene da, dalla schiuma siete, insomma, non, non vi stupisce il fatto che la ricetta sia, sia nanica. I nani sono famosissimi per, le loro, per i loro distillati di ogni tipo.
3: Guarda un attimo, Ogden. Prima che vada via, non è di fuori con gli altri?
0: No no, 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 Grigio Compagno, assolutamente.
3: Conosci la ragazza?
0: L'ho vista arrivare nel villaggio qualche giorno fa.
3: Quindi diciamo che non hai nulla contro di lei,
0: No, no, certo che no
3: bene, perché quando ci allontaneremo almeno avrà qualcuno di cui fidarsi giusto?
0: sì, anche se il mio consiglio ragazza mia è che tu te ne vada levi le tende e non ti faccia più vedere da queste parti qua la gente non è sempre stata così ma ormai è diventata cattiva ma rancorosa Aspettano una qualsiasi scusa per per scaricare su qualcuno la colpa delle loro tante insoddisfazioni e paure
2: Sì, posso immaginare che la disperazione può portare a questo Anche se deve essere combattuta E vedere queste persone che non fanno nulla comunque mi lascia un amaro un amaro in bocca Ti capisco,
0: Cavaliere Un tempo non era così era, La gente del posto era aperta Accogliente Ma lo sapete Sta tutto lentamente Si sta tutto lentamente sbriciolando L'accoglienza dei Gotar la, Le nostre antiche alleanze con gli Elfi e di Nani La paura ormai è, è la cifra che domina la vita di tutti quanti. Ma almeno questa notte, insomma, non ci preoccupiamo sì. di questo. Bevete, mangiate. Grazie. E... Vi faccio preparare una stanza pulita.
2: Grazie, Alden.
0: Grazie. E...
4: Allora, Grisenir, che, che cosa ti porta qui? Cioè, ma proprio l'accia. qui in questo... Schifoso di là, sì.
0: Sono in viaggio verso Stone Cohen. voglio unirmi alla grigia compagnia. Ho saputo che prendono tra le loro fila anche streghe come me. È un modo per mettermi al riparo dai fanatici come questi imbecilli e per fare la mia parte perché anch'io detesto demoni, necromanti, non morti e occultisti. È un'allegra
3: compagnia.
0: Tu sei un grigio compagno. Eh sì. Cosa mi puoi dire di loro? <ride> Diciamo che non erano la mia prima scelta Che che vuol dire? I grigi compagni sono eroici, valorosi Sì,
3: però diciamo che a volte coscrivono anche E... E Tu sarai volontario ovviamente Io diciamo che non ero proprio volontario ma... Faccio parte comunque dei grigi compagni
0: Ah Mm, Capisco A
3: proposito, visto che giravi per queste terre... Sei passata per caso vicino al castello sulle colline a mare?
0: No, l'ho visto solo in lontananza.
2: Mm. Hai visto qualcosa di in queste, nelle terre, in queste terre, nel, mentre giravi, qualcosa di strano? Uh. Sì,
0: sì, strano, sì. Mm. C'è un vento freddo, teso e porta voci, credo siano... Non lo so se sono le voci dei morti o di spiriti angosciati o chissà cos'altro, mi sono sbrigata ad attraversarle in fretta e non mi sono attardata dopo il tramonto.
3: Hai fatto bene. Domani mattina rimettiti in viaggio. Sì, Così... assolutamente.
2: Aspetteremo che partirai in modo che nessuno potrà seguirti. Sì, sì, vi ringrazio. Ah,
0: peraltro, adesso non, non, non so come, ma vi garantisco, vi giuro che. Troverò il modo di di distributarmi con voi
4: Lo farai servendo nella grigia compagnia? Sì
0: Certo, assolutamente Mangiamo Trascorrete la notte, sì sì, mangiate poi andate a dormire Notte... Io poco prima di andare a dormire vado a carezzare Lupo Ti dico, tieni le orecchie aperte Ok Stai nella stalla, Eird E stai carezzando Lupo, quando vedi che gli si drizzano le orecchie Ti giri e vedi un paio, due, anzi tre per l'esattezza, eh, popolani. Stavolta però hanno dei cappucci improvvisati di juta che si sono messi in testa, hanno fatto al volo i buchi per gli occhi e, e la bocca.
3: O farsi riconoscere.
0: Vedi due, hanno dei forconi e uno c'ha un bastone mh, nodoso in mano. Questa volta non scappi. E ti saltano addosso. E io estraggo le ombre gemelle estrai le tue lame che mandano ondate di di ombra nera attorno alla alla lama e non puoi fare a meno di di combattere vai ti ricordo hai due azioni prima cosa se è una free action lancio un fischio
3: però cerco di avvisare dentro mi faccio comunque sentire
0: sei abbastanza sicuro che stai isolato dalla stalla se ti metti a fischiare è difficile che ti senta
3: allora Cerco di limitare il loro numero, quindi attivo la mia pioggia di lame,
0: Sì.
3: faccio apparire svariati coltelli intorno a me che si muovono ondeggiando prima di partire all'indirizzo dei popolani e li ho colpiti.
0: Allora, la, l'abilità speciale delle, lame, sì, de, delle piogge di lame si attiva...
3: Ah, colpisce se non lo Sì, erano, si attiva beh.
0: automaticamente, ricosta un'azione USA e poi però c'è, il, c'è, la, c'è la sua ricarica. Quindi devi solo tirare un D6 e assegnare i danni.
3: Allora... 6. E... Come li assegni? Voglio, voglio sfortire il numero, quindi con un cenno della mano li faccio, part- faccio partire tutti i pugnali all'indirizzo di un unico popolano.
0: Perfetto. I pugnali saettano contro uno di questi qua E viene il rafitto ah, E cade in terra giusto il tempo di fare una, un grido strozzato Vai, c'è la seconda azione
3: uh, Ho qualcuno agitato di
0: spade? Sì, sì Cioè l'ai ti stavano già venendo addosso Non c'è problema
3: Perfetto, allora faccio un rapido passo in avanti E cerco di affondare entrambe le lame Vai,
0: questi sono di livello zero Okay. Quindi non devi sottrarre nulla, ho fatto 11. 11, 11 significa che il tuo colpo va a segno. Quanto danno fai? 2, eh, 2, perfetto, ne, ne trafiggi. Ne trafiggi uno, ah, una bella ferita copiosa che lo fa, lo fa arretrare. Vai, altro turno di combattimento. c'hai le tue due azioni.
3: Devo fare la ricarica, no? Per vedere sì, se riesco vedi se a fare la pioggia di lame.
0: Si ricarica con sé la pioggia di lame. No. Vai allora, ricarichi. C'hai due azioni.
3: un Incalzo quello che, sto... che ho già ferito. Vai. un prendi nuovo entrambe le lame. E 12.
0: Vai, dimmi come lo stendi.
3: Con una lama, con la lama sinistra. Lo prendo in pieno petto e con la lama destra, velocemente, con una mossa all'altezza del collo, cerco direttamente di decapitarlo.
0: Senza alcun problema.
3: E poi lascio scorrere il cadavere dalla lama e mi guardo l'ultimo rimasto. Sei il prossimo.
0: Vedi questo qua? Fa due passi indietro. No, no, ti prego. Ti prego, lascia cadere il forcone e scappa via nella notte. Se lo lasci scappare, ovviamente.
3: Mi concentro un secondo, poi guardo lupo. Fermalo.
0: Fermalo solo Parte, vai, fai un tiro di protezza uh, No, aspetta, devi ricaricarlo, lupo Perché l'hai usato... l'avevi usato prima Ricaricato Ricaricato, vai, adesso quindi lo puoi usare C'è cioè il vantaggio nella, nella prova di protezza
3: Voglio solo che gli salti addosso per fermarlo E'
0: fatto Ok, lupo, due, d- due passi rapidi ringhiando, questo qua è terrorizzato. In questo momento, visto che la scena si è spostata fuori, voi, um, uh, Lucrezia e Beltrine, vi stavate proprio apprestando a salire su. Adesso sentite da fuori delle urla e Lupo che riglia
4: eh, Scendo di corsa verso fuori. Che cosa sta? Mi dirigo verso la porta con la mano sull'alza della spada.
0: La scena che vedete è quella che ho già descritto. Cioè il Wulferu di air che tiene giù un popolano e lo sta ringhiando e vedete Eird che esce dalle stalle e le sue lame le sue spade corte e gemelle che gocciano ancora
2: sangue Eird, che cosa è accaduto
3: diciamo che non, non, non gli era bastato essere fortemente scoraggiati ad attaccarci volevano prendere una vendetta per il loro onore se questi esseri possono avere onore erano tre preoccupante
4: mi avvicino al tizio che è sotto le, le zampe di vulferu con la gli poggio, poggio la, la punta della spada sotto al al mento ad alzargli gli alzo la, la testa per riuscire a guardarlo negli occhi gli
0: togli sì con la punta della cosa gli togli quel cappuccio di iuta di, che dicevo prima lo riconosci è uno dei, dei tipi che hanno cercato stamattina sta di aggirarvi. è terrorizzato eh, vedi anche una strana macchia che si allunga sul cavallo dei pantaloni piano piano eh, non sa che dire balbetta intuisci che cerca di dire pietà io 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 Non volevo farlo Mi sono lasciato Fatto convincere Dai miei amici Ti prego Ti prego Non uccidermi Valkyria
4: Giro Sir Veldrain Siete voi il capo di questa Di questa spedizione Se volete voi sarete Il giudice E mi Occuperò io di essere Il boia Mi avvicino
0: Terrorizzato Vedi è bianco sta facendo sotto Piagnucola
4: Ehm
2: non sono incline a lasciare vive le persone che dimostrano vigliaccheria nel attaccare in tre contro uno e di soppiatto.
4: Mentre lui dice questa cosa io alzo, alzo la spada.
2: No, no, per pietà, ho, ho famiglia, non mi, non mi uccidete.
3: Ma a volte un esempio è più che sufficiente, Sir Veldrin.
2: Prendi le due cose. Sì, 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 prendo tutto, me ne vado, me ne vado, raccoglie
4: il bastone che c'era in mano.
2: Non voglio più vederti in questo villaggio. No, 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 no,
4: me ne vado, me ne vado, corre proprio via. Mentre, mentre prima che va via, giro la spada, col piatto della spada, gli do tipo una, una sculacciata. Ah, perfetto, e sta stecca,
0: lo fa saltare,
4: e mi mette ancora più, più fretta nel,
0: nel correre via, terrorizzato.
3: Io accarezzo lupo, averlo ucciso probabilmente avrebbe portato il malcontento ancora più in alto.
2: Non era necessario, ne ha avuto già abbastanza a vedere i suoi compagni morti. E... Qualcuno dovrà pulire.
4: <ride> Certe persone non imparano mai, ma tanto.
2: Dovremmo pagare l'oste per quello che abbia anche accaduto, penso io.
0: Se ne occuperà lui, senza problemi.
2: Andiamo a riposare. Io poi fa- faccio, faccio un cenno con la
3: mano, in modo che i pugnali si stacchino dal corpo del, del tizio e rispariscano
0: dietro di me. Assolutamente. I pugnali sì, animati da questa forza magica si, si, si estraggono dalle carne con un rumore proprio e poi scompaiono tra le tue vesti
4: di nuovo. Bel trucchetto, Erd. Me lo, me lo insegnerai un giorno. Lo
3: so fare di mio, non me l'ha insegnato nessuno, quindi non sono sicuro di riuscire a insegnarlo. <ride> Puoi mai svelare i propri trucchetti. Ah no, certo.
2: Sicuramente molto utile in battaglia. Comunque erano veramente poco più che... Popolani Io tolgo i
3: cappucci, voglio vedere chi erano a sto punto però
0: Altri due dei quei disgraziati che hanno cercato stamattina di di
2: aggirarvi
3: La disperazione veramente li porta a fare cose fuori dal... (ride) Da quella che la ragione dovrebbe consigliare
2: Purtroppo, quello che dicevo stasera a cena Gente senza un minimo di spina dorsale (sussurra)
4: sì.
2: Avvisiamo
3: l'oste. Sì. Gli ho sporchiato tutta la stalla.
2: Rientro dentro. E Ogden? Sì? Eh, tiro fuori delle monete. Eh, questo è per uh, uh, il disturbo che dovrai venderti domani mattina nella stalla.
0: Beh, non, non fa nemmeno domande. Ah, sì, certo. Capisco. Uno di voi tolga, anzi tu, visto Beltrin, togli una corona. Che è sufficiente per pagare il cibo per tutti la notte e anche il disturbo dell'oste. E la serata si conclude così. Con voi che andate a dormire nelle vostre stanze. E il giorno dopo, all'alba, fate un tratto di in strada insieme a Grisanir finché non arrivate ad un bivio. Voi dovete andare a sinistra verso le colline amare, ormai non manca, non manca molto. E Grisanir prende l'altra strada verso destra, per un viaggio di ancora diversi giorni che la porterà a Stone Coven, e di nuovo dice. Vi giuro, vi giuro sul mio sangue che troverò il modo di, di sdebitarmi e di unirmi a voi in una qualche impresa, ve lo prometto. Fino a quel giorno addio e grazie, grazie di cuore.
3: Non viaggiare di notte.
0: No, non lo farò, non lo farò, Erd.
3: E non curare le vacche di chi non conosci. <ride>
0: <ride> non farò nemmeno più questo, giuro. È l'ultima volta che, che, che curo le vacche di qualcuno.
2: Arrivederci e eh, sicuramente sarai un ottimo compagno all'interno di Gingnera.
0: Grazie, grazie di cuore. Ci vediamo allora. Ci rivedremo sicuramente. Me lo sento. Detto questo, Grisanir si allontana e voi vi dirigete per un ultimo tratto di uh, un paio d'ore finché non arrivate alle colline amare, che sono questo gruppo di collinette verdissime e silenziose punteggiate da piccoli boschetti, eh, querce, ogni tanto qualche salice che cresce nei pressi di un rivo acquoso che che scorre placido, affioramenti di roccia cruda ogni tanto a completare il paesaggio ed in lontananza eh, guidate alla fine di un sentiero che si distende davanti ai vostri passi. Vedete sulla cima di una delle colline più alte e meglio, meglio difese, insomma, più più difficili da prendere una vecchia torre malandata su cui però nonostante la distanza potete veder garrire lo stendardo della baronia della casata Grayson e direi che per oggi possiamo anche finire qui con voi arrivati alle colline a mare che vi preparate all'ultimo tratto del viaggio prima di giungere all'avamposto e scoprire il mistero che lo avvolge.